0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes, sementes de ciência, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Tô completa hoje, tô com o time completo. Ema, seja bem-vindo, Leandro, seja bem-vindo.
1: Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para Os nossos ouvintes, eu quase me intrometi aqui no meio da fala da que eu tô meio ansioso, eu já tô ficando 220, uh, então tô assim, ó, tô rapidinho, tudo muito rapidinho, então respirar. Porque hoje vamos falar de assunto aí que tô, já tô nervoso, já tô nervoso, cara. Aí sabe quando tu chega na casa, a pessoa te convida para um churrasco, daí tu chega lá e fala assim, não, eu sou vegetariano. Então tu fica meio nervoso, opa, como assim, churrasco? <risos> era churrasco ou não era churrasco? <risos> então vamos, vamos, vamos falar de polêmica hoje. E aí, Leandro, qual é o Bom Leandro dia. tem lugar de fala hoje, eu queria deixar claro. Hoje
2: eu tenho lugar de fala, porque eu assumo uma dieta vegana na minha vida. Então, hoje, assim, vim defender os oprimidos pelo Emanuel pelo e pela Násla naja por tanto tempo, assim. No último, teve um episódio que a gente foi oprimido. O um episódio que eu acho que semana retrasada, não lembro agora quando foi, mais ou menos. Fomos oprimidos e hoje viemos aqui nos vingar. Então, bom dia, boa tarde, eu começo, boa noite.
1: começa, ser, é. é. né? Tu não é mais isso, entendeu? Agora tu não é mais IC, agora tu já tá no nível já.
2: Então, é por isso que hoje eu vim bater de frente, hoje, hoje eu vim brigar com o um cachorro grande, assim, entendeu? Hoje eu vim aqui pra sair mordido. Mas deixa eu terminar aqui, Ema, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todes, né, como sempre. E hoje a gente veio aqui falar desse assunto que eu amo muito, de paixão, verdade, hoje não é só lugar de fala, hoje eu realmente vou falar de uma paixão muito grande minha, que é comer. Né, que é comida.
0: É, mas é uma paixão muito grande todo mundo, de todo mundo, eu acho que todo brasileiro a gente vai muito na comida e é uma comida específica, um, um alimento especial. Eu falo como se ninguém tivesse lido o título, né, do meu podcast. Eu adoro, eu faço suspense como se ninguém tivesse lido o título. Mas é isso, seja bem-vinda a nossa convidada maravilhosa, Gabriela! Dá um uh! oi pra galera, se apresente, <risos> fique à
3: vontade, estás em casa. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, né, para todas e todos. Tô super feliz com o convite de vocês. Espero que a gente possa conversar para desmistificar um pouco, né, esse tema que é tão polêmico e trazendo conteúdo aí de ciência, experiência de quem está participando junto e que, né, tem é vegano também. Então, super legal poder ter. Ah, mais um lado prático junto aí para agregar, e vamos lá, que é um tema que eu amo conversar, pesquisar, vai ser um prazer enorme estar tá trocando aí figurinha com vocês.
0: Que ótimo, Gabriela. Gabriela, fala para a galera, uh, antes da gente começar, assim qual é a tua formação e qual é a linha de pesquisa que tu
3: tá? Então, eu sou nutricionista formada pela URGS, eu sou mestre em Alimentação, Nutrição e Saúde, pela URGS também. Então, no meu mestrado, eu desenvolvi uma pesquisa com ovó-lacto vegetarianos, que a gente já vai descobrir o que é, e não vegetarianos, e treinamento de força. Então, a ideia era uh, comparar e ver quais eram os efeitos do treino nessa população. Né? A gente também fez uma intervenção de pedir para eles ajustarem a de, de proteína, e foi essa a minha linha de pesquisa no mestrado. Agora, no doutorado, eu estou fazendo doutorado em Ciências do Movimento Humano, e eu estou trabalhando com mulheres veganas e mulheres não vegetarianas. Começamos o recrutamento recentemente, e em seguida elas já vão participar de 16 semanas de treinamento de força, sem orientação sobre a ingestão alimentar, porque a gente quer observar o que de fato acontece com uma pessoa vegana, e em comparação com uma pessoa que come carne, né, e alimentos de origem animal no geral, uh, após esse período de treinamento.
0: Ah, então estamos em fase de seleção, galera. Aproveita e faça propaganda, Gabriel, porque eu sei que é difícil encontrar o povo para estar junto,
1: né? Ficar tanto tempo fazendo treinamento ainda.
3: (risos) (risos) 16 semanas, nossa. É um programa de treinamento de 16 semanas, duas vezes na semana. Nós estamos recrutando mulheres de 19 até 40 anos, saudáveis, né? e que venham, a gente tem duas fases no projeto, né? Uma seria só as avaliações de força, de composição corporal, de gestão alimentar, e daí, na fase 2, a gente tem o programa de treinamento, e depois repete essas avaliações para entender qual é o efeito do treino. né? Então, a gente precisa de mulheres vegetarianas estritas, então, que não consomem nada de origem animal, e mulheres que consomem carne também. E pasmem que a gente começou a divulgação recentemente. E até então a gente já tem umas 10 voluntárias que são vegetarianas estritas. E só um contato de uma mulher que consome carne. E a gente achou que fosse ser justamente o contrário. É. Então as veganas estão mega engajadas na causa e eu tô amando.
0: E isso que eu ia falar é que o, a vegan, o vegetarianismo, o veganismo, ele é um, uma bolha de... De força, assim, né? Quando tu fala ali, tá todo mundo unido. Ai, nós temos que falar que vai ficar bom, então vamos lá, todo mundo, vamos fazer esse negócio. É
1: gol, né? é gol, É ah, gol, É gol, <risos> é, é interessante isso, na verdade. Eu, eu, eu também não esperava, para te ver só, né? A nossa ignorância, sempre a gente fica com preconceito aqui, no aspas, porque eu já, o meu preconceito que achava que ia ser difícil, mas que bom, né? E. vamos mas afinal, né? Eu tenho uma dúvida. Porque agora, quando falou, nem tá nosso roteiro. Mas por que só mulheres? Tem alguma coisa aí que é... Uh,
3: pelas questões principalmente relacionadas aos desfechos uh, do treinamento de força, né? A gente sabe que tem diferença nos ganhos de forças, nas adaptações entre uhum. homens e mulheres. E daí, padronizando só para mulheres. Só para deixar gente...
1: mais homogêneo mesmo a mostra.
3: É, e também porque, de fato, a gente tem poucos estudos com mulheres, né? Uhum. E é bem importante a gente também uh, estudar diferentes grupos populacionais. E tá explorando o que, que acontece, né? No meu mestrado foi com homens e mulheres, mas agora a gente quis nichar. A gente rodou depois as análises separadas por sexo e o, se comportaram da mesma forma, mas agora a gente preferiu nichar. Colocamos fé que ia dar certo, a gente ia conseguir fechar nosso hélice, não é? Porque... <risos> mas... E as mulheres estão super comprometidas aí, se voluntariando para participar, e a gente tá bem feliz.
2: E, olha, estamos aí, então, falando de veganismo, vegetarianismo e também de feminismo, né? A NAC pode entrar aqui e dar um tapa na minha cara agora, se ela quiser, que não é meu lugar de fala. Mas, assim, estamos aqui falando de representatividade real na pesquisa de uma mulher com mulheres, né? Na pesquisa feita com mulheres, para mulheres, enfim. Mas aí, com isso, eu já quero chegar, assim, no no grande ponto, no grande que é da questão, né? Todo mundo sabe, pelo menos eu acho que sabe, o que é ser vegetariano, né? Então, para quem não sabe, é a pessoa que não consome carne, não consome frango também, não consome peixe, tá, meus anjos? Então, a de, é nem peixe, não, peixe também não. Peixe também é animal, mortadela também é animal. Porque assim,
0: eu, eu não sei. Bacon, eu gosto de lembrar que bacon é um porquinho. É, por... bacon é difícil de tirar da dieta, cara. Não, eu acho incrível. Bacon é eu... eu falo assim, porque eu, eu deixei de comer carne vermelha durante muito tempo muito tempo mais de dois anos. Carne vermelha e frango eu não comia, não consumia, consumia peixe. E o bacon é difícil. O bacon é. amiga, mim eu achei fácil. Juro. Nossa, eu acho o bacon difícil. Eu achei o peixe. Uma difícil. massa carbonara. Como que faz uma massa carbonara sem bacon? Ué, a gente faz um com maco. cenoura. Não, mas, um não, fica... Ah, um mas não,
3: não fica. Um tofu defumado fica maravilhoso. Um tofu defumado fica
0: maravilhoso. Tofu defumado, um
2: cogumelo. Tem várias alternativas, amiga. Mas a questão é, é que eu queria trazer é a seguinte: para quem tá nos ouvindo assim, é, Gabriela, tem diferença vegetariano pra ovolacto vegetariano? Para vegano restrito ou vegetariano restrito, para deixar bem claro para nós ouvintes, qual é a diferença entre esses grupos e os veganos? Fábio?
3: Tem, e é super importante a gente entender essa diferença, né? Vegetarianismo ou vegetariano é um termo genérico que a gente usa para se designar aquelas pessoas que não consomem carne. Ponto. Nenhum tipo de carne. Nem peixe, como vocês estavam falando bem direitinho. Então, vegetariano é um termo genérico. Dentro do vegetarianismo, a gente tem subdivisões, que daí são ovo-lacto-vegetarianos, lacto-vegetarianos, ovo-vegetarianos ou vegetarianos estritos, que daí são classificados de acordo com a inclusão, ou não, de outros alimentos de origem animal. Então, como diz o nome, né? o ovo-lacto-vegetariano ele ainda vai consumir ovos e leite, derivados do leite, na alimentação. O ovo vegetariano vai consumir apenas ovos, O lacto vegetariano vai consumir apenas leite e derivados do leite. E o vegetariano estrito é aquela pessoa que não vai consumir nenhum desses produtos, nem mel. E daí, dentro do vegetariano estrito, às vezes gera uma confusão de termos, né? Mas vegetariano estrito, a gente está falando só da dieta. A gente vai ter também os veganos, que muitas vezes são os vegetarianos estritos, que acabam extrapolando esse hábito de evitar a exploração animal, não só no que diz respeito à alimentação, mas também no estilo de vida. Então, o vegano não vai usar cosméticos testados em animais, ele não vai usar roupa de couro. Tem todo um cuidado que se tem que vai para além do aspecto alimentar, mas também para os outros materiais de consumo, né? Então, ah, é essa a Gabriela
2: posso... tocou, tocou no ponto que eu queria muito chegar. Gente, veganismo não é dieta. Esse era o ponto que eu queria chegar. É, e é por isso que às vezes até uma, uma, um esclarecimento para os ouvintes e para a Naybriema, né? eu nunca me considero vegano, porque eu ainda não consegui transacionar né? essa transição completa para o veganismo. Né? De eu não consigo é, cuidar tudo que eu consumo no dia a dia, só a alimentação. Né? Eu sou mais vegetariano restrito do que vegano em si esse foi o ponto muito importante, eu queria muito chegar nisso, porque veganismo também é política, também é cultura, também é um monte de outras coisas.
3: E de fato é bem importante a gente conversar sobre isso, porque é é um termo que se usa de forma bem genérica, mas muitas vezes está sendo usado de forma equivocada, né? Porque não é todo vegetariano estrito que é vegano. Isso foi um cuidado que a gente teve na divulgação do meu projeto, porque senão justamente as pessoas que são mais apropriadas da causa podem pensar, bah, mas eu infelizmente não consigo não usar roupa de couro, por exemplo, então não posso participar do estudo dela. E não, a gente só está pensando nos aspectos relacionados à dieta mesmo, porque é isso que vai influenciar nos nossos desfechos, né?
1: Ah, muito bom. Ah, Inclusive, eu vou pedir licença aqui se eu ficar quieto um momento, porque eu tinha uma invasão no meu estúdio aqui. Que o Arthur vai participar. se Pode acontecer duas coisas. Ou ele falar no meio aqui da minha fala, ou eu ficar com o microfone desligado, tá? por enquanto ele tá quietinho. <risos> e, na verdade, a, a Gabriela tá falando, né, de todas essas diferenças de, de nomenclaturas do vegetarianismo. E eu, por exemplo, que nunca nem tentei, nunca nem pensei na possibilidade de não comer carne, mas não, né, na, não por também... Eu sei que tem gente que se que utiliza isso até como uma forma de ser contra a ideia de vegetariano. Eu não, só, na verdade, eu nunca tive vontade de não comer carne, nunca me preocupei com isso. Uh, mas eu nunca parei para pensar nas quantidades de possibilidades, né? Porque daqui a pouco pô, daqui a pouco alguma dessas coisas aí eu consigo também. Só que eu acho que a grande questão ali, que eu acho que parece que é comum de todo mundo, é a carne vermelha. Parece é carne, as carnes, né? Uh, de todos, né?
0: Eu acho exclusão
3: que é, é, é do consumo
1: de carne, isso? É, a exclusão do consumo de carne. É, é de vegetariano
3: todos, né? não come nada de carne, não nem de carne, carne, carne vermelha, nem carne branca, nada.
1: E nem o peixe, no peixe não existe um vegetariano que come peixe, não existe mesmo.
3: Não, porque daí não entra na classificação de vegetariano, que é não consome carne. O que a gente tem assim na literatura é o que se chama de semi-vegetariano, né? Que seria o vegetariano. Na verdade, uma pessoa tem uma dieta plant-based, né, baseada em alimentos vegetais e que consome carne uma vez na semana, né? Mas isso não é considerado vegetariano, é semi vegetariano, não tá na subdivisão.
2: Eu tive que brincar com o peixe, porque tem muita gente que posta ah, eu sou vegetariano que tá consumindo um peixe, um, shu, um sushi, ela vai pra praia come um bacalhau frito, com batata frita bem grandão, assim, é, é algo muito, muito belo. Mas, é, é, até, Gabi, assim, por favor, não situe a gente na, na literatura, nas referências, porque, assim, é uma dúvida mesmo muito grande, né? É... Se uma pessoa que se diz vegetariana, ou se diz ovo lacto vegetariana, né, é, tem problemas em, de, trans, em transição ou... Pode acontecer um problema de saúde da, quando ela abandona algum desses alimentos que ela tá acostumada a comer por muito tempo? Por exemplo, um ovo lacto vegetariano que consumiu ovo a vida inteira, né, acorda lá, come seu ovo a vida inteira, come no almoço, come na janta e do nada corta. E, esse corte do nada pode ocasionar algum problema de saúde? Cientificamente falando, pode ter algum problema?
3: Na verdade, a gente tem que pensar mais na alimentação como um todo, né? a gente tem muitas vezes a mania de achar que a carne, os alimentos de origem animal, eles suprem todas as nossas necessidades, quase como se fosse um superalimento, né? Que se eu tirar a carne eu vou desnutrir. Mas na verdade a gente consegue super atingir as nossas necessidades nutricionais através de alimentos de origem vegetal. Para não dizer que todos os nutrientes, a única coisa que a gente precisa suplementar numa dieta vegetariana estrita é a vitamina B12, porque as fontes alimentares elas não são confiáveis assim. Geralmente tem baixas quantidades ou a análogos da vitamina B12, que são formas parecidas, mas que não têm a mesma atuação no nosso corpo. Mas fora isso, a gente consegue atingir todos os nutrientes que a gente precisa. Então, muitas vezes, a gente, uh, essas pessoas que vêm a ter problemas, né, quando aderem ao vegetarianismo, é porque a a dieta já não tá boa por si só, né? Então, não é o vegetarianismo, mas sim o padrão alimentar daquela pessoa que não tá suprindo as necessidades dela, e isso é um ponto muito importante da gente considerar.
0: Eu ia comentar sobre isso, né? Porque as, as pessoas... Eu acho, quando eu deixei de comer carne vermelha, que eu passei... Eu acho, não, tenho certeza, que eu passei a consumir muito mais... Uh, variedade de vegetais e de grãos. Eu, eu me esforçava muito mais. E aos poucos, no início, eu me esforçava muito para pensar numa dieta que fosse me atender, que eu não fosse ficar com fome dali meia hora, 40 minutos. E, e depois era muito natural. É, é engraçado isso, né? Porque se a gente for pensar assim pro Brasil. Quando eu morei, eu voltei a comer carne vermelha porque eu morei fora e foi muito difícil fora do Brasil eu uh, conseguir me adaptar a essa dieta. Por quê? Vou explicar. A gente tem o feijão e o arroz na, na nossa. No, assim, nossos melhores em qualquer, amigos. Res, é, em qualquer restaurante, em qualquer lugar que tu vá comer, em, qual, em qualquer boteco de esquina, tu consegue um prato de feijão com arroz e ovo. Né? No caso, eu comia ovo. Então, pra mim, era muito fácil em qualquer lugar que eu fosse. Né? Até pra pedir lanche, gente, substituir a carne pelo ovo. Não tem o, o hambúrguer de outra coisa? Substituir pelo ovo, tá tudo certo. Quando eu morei fora, isso se tornou um pouco inviável, assim, porque eles não têm o arroz feijão todos os dias. Nas, né? E aí, eu sentia falta de nutriente, porque aí eu tinha que comer muita massa, muita batata, muita que é o que tem na rotina deles assim diária, né? E claro, muito peixe, muita. Então, isso que eu ia dizer assim, eu acho que não é tão difícil. Uh, eu acho que quando as pessoas acham difícil a troca, né, da carne vermelha por outra, da carne em geral por outro, por outro, por, por outro alimento, é porque elas não têm essa esse esforço de no início fazer essas adaptações, assim, de colocar mais vegetais, mais grãos variados, né? Grão de bico, lentilha, feijão, ervilha, tem tanta coisa que pode substituir que, assim, dá pra ficar falando. Mas isso é muito, e a gente tem muito esse privilégio no Brasil, assim, de conseguir, sabe, fazer, mesmo que tu coma todos os dias fora, por por exemplo.
1: Sabe que... Eu tava pensando aqui, nas algumas coisas, né? Uma delas é de que... Pelo menos o, o que eu consigo enxergar na minha bolha é de que muitas pessoas que se tornam vegetarianas ou tentam é, é muito algo pessoal sem procurar ajuda, assim. É mais ou menos como o pessoal que quer fazer exercício começa, ah, vou sair para correr hoje. O pessoal que quer começar a fazer coisa vai lá e começa a fazer aquilo é que quer fazer. E o vegetarismo também, né? A pessoa, ah, não vou mais comer carne. Daí, simplesmente corta. E o ideal... Eu imagino que deveria ser passar por uma um atendimento com um nutricionista para ver como que vai fazer essa adaptação, né? De que forma até para talvez conseguir adaptar dentro das situações, né? E, e o que comer também. Eu teve essa dificuldade. Poxa, mas aí a minha dieta, né? A minha rotina se baseia em qual é a proteína que eu tenho e com base nisso eu vou fazer meu almoço, fazer minha janta. Ah, não tem carne. Então eu não, te, não sei nem pensar em qual vai ser o almoço. Eu vou primeiro no mercado comprar uma carne, depois eu penso qual vai ser o almoço. E, e talvez essa seja a minha dificuldade, por isso que eu nunca nem pensei na possibilidade de ser. Porque, pô, o que, que eu vou fazer daí, né?
3: Eu vou ter que aproveitar, então, para te convidar a gente tentar fazer uma segunda-feira sem carne. O que que tu acha? <risos> A gente oh, tem aí um movimento a... super bacana da sociedade vegetariana, da sociedade vegetariana brasileira que na verdade é um movimento mundial em que a gente tenta pensar na segunda-feira como sendo um dia pra gente experimentar refeições que não tem carne, né? Então eu posso até te ajudar com ideias de, de receitas, de né? acho que, que vale super a pena a gente tentar... vida. segunda-feira da feira da que semana. o Manuel
1: não almoça, nem jantar.
3: Já... <risos> eu faço jejum? Poxa, é. não vai Pô, dar. Segunda-feira de jejum, Não, mas vale cara. super a pena. Tu vai te surpreender <risos> com a variedade de coisas que dá pra gente consumir. É, eu, eu imagino que sim. É, um é muito legal.
0: Oh,
1: vou te falar, <risos> Emma,
0: que até na escolinha do Benjamin eles fazem segunda-feira sem carne. É, é mesmo, muito né? legal.
1: Dá-se na segunda, eles... Né?
0: eles não são, eles não têm uma dieta vegetariana ou vegana na escola, mas eles evitam muito a carne, principalmente a carne vermelha do... de... normal, e na segunda-feira não tem carne não tem nenhum tipo então é um movimento natural eu acho que vai ser assim cada vez mais natural porque não é a única escola que eu conheço várias aderiram a isso e acho que é um movimento assim as novas gerações vão, vão o material. futuro é vegano o futuro é vegano gente vocês têm que eu não sei se vegano não sei eu assisti olha vou mudar totalmente de assunto que eu sou dessas mas eu vou falar Assistir Largados e Pelas, Emanuel, assistiu Largados e Pelaz, não assistiu, Emanuel. Não tem São como.
1: É. É, não, teve Brasil. uma mulher que ficou 21 dias sem comer. Uma delas. Ela até brigou com a outra lá, que a outra resolveu comer peixe. Tava quase morrendo de fome. E ela falou: tu não é vegana de verdade, né, vegetariana <risos> Alguma coisa assim. Eu falei, meu é. oh, Deus, cara. É, mas, enfim, né? cara Eu vou pensar mas na segunda-feira difícil, sem carne ali, ser. né? Provavelmente vai ser uma, tipo, segunda-feira da, do salgadinho e da bolachinha recheada. Não, não Mas, assim, não.
3: Ai, 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 Emanuel.
1: Agora eu vou fazer um contraponto.
2: Nossos antepassados, Nagela, eram, co- eram coletores de grãos, de frutas e de sementes, muito mais do que caçadores. A nossa oh. dieta, historicamente, é composta de grãos e frutas. A caça era só uma
0: parte da dieta. Mas fazia parte. Eu acho que, que assim. Eu sei, amigo Leandro, que tu
2: vai <risos> Não, mas assim, o que eu queria falar, para não criar uma briga, para não criar uma treta, não criar uma treta é, eu vou puxar até a minha experiência, porque o Emanuel falou, ai, que difícil trocar, né, assim, tem variedades. Quando eu parei de comer carne, eu parei e eu procurei, é, e o que, o que eu acho que é até um erro nas né? pessoas que param de comer carne do nada fazer isso, que é procurar algo para substituir o gosto da carne. Né, é, tipo, não, não tem, nada que substitua perfeitamente o gosto da gordura animal da, da, da carne animal, realmente não tem ainda, talvez um dia chegue a gente chegue lá mas assim não existe queijo vegano com gosto de cheddar, não existe queijo vegano com gosto de mussarela, não existe um leite vegano com gosto de, de sei lá de piracanjuba, de, de, de leite piá não tem, não é o mesmo gosto não é a mesma coisa só que uma coisa assim que fez abrir os meus, meus, meus horizontes, né, meus olhos foi bem que a Ana falou foi eu parar de procurar sabores animais e procurar uma outra variedade de sabores, um outro perfil de sabores, assim. É... Eu acho que é mais difícil em cidades pequenas, mas, por exemplo, em São Paulo tem um restaurante chamado Pop Vegan. Vou fazer aqui o um merchan sem receber patrocínio. O Pop Vegan ele é um restaurante que é totalmente feito em plant-based e tu paga só 15 reais e é buffet livre. Come quantas tu quiser. Uau. Isso... Almoço e janta. Tem janta também, tá? Então, assim, tem como sair e lanchar. Em São Gabriel, não sei como tá agora. Em Porto Alegre também eu não conheço. Mas eu conheço algumas influencers daí que conhecem lancherias veganas
0: e que tem alternativas. Porto Alegre tem, inclusive, um X vegano maravilhoso, tá? Que é melhor. Nunca provei
3: Maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom. Vale muito, até nem é super barato.
2: Quando, Quando eu... Quando eu transformei em alimentação, eu parei muito de comer lanche. Muito, assim. Eu acho até que foi o que ajudou na minha dieta. Não foi nem eu parar de comer carne. que eu que de comer boba- bobagem. Eu comia lanche direto. Então, assim, eu parei de comer muito lanche. Eu comecei a fazer em casa. Né? Eu comecei a ter uma outra relação com cozinha. Eu comecei a cozinhar mais aí procurar outras coisas. E, gente, hoje em dia, tem opção de lanche vegano. Tem opção de... Até em viagem em estrada, assim, algo que nunca pensei que eu ia ver era em botequim de estrada ter opção vegana. Tem, sabe? É opção, tem. E fruta, verdura, grão, então assim, é uma infinidade de coisa. E eu acho que o segredo é não procurar, por exemplo, o sabor de um hambúrguer, de uma costela, na proteína de soja. Não vai ter. Pode encontrar algo parecido, tipo uma fumaça líquida, jogar uma fábrica defumada mas não vai ter o gosto da carne, nem a textura da carne. Mas talvez daí pra encontrar um outro perfil de sabor, uma outra coisa, por exemplo, já vou até indicar uma receita pro Ema, hambúrguer de berinjela é muito bom. Muito bom. Sério. Juro pra ti, a cara não tá boa, mas eu juro pra ti que o hambúrguer de berinjela é muito gostoso. Assim, faz ela defumada, bonitinha, lá, bota uma páprica, fica bem gostoso, fica bem legal.
1: É... Sim, ó, vou ficar pensando aqui seriamente no assunto, Vocês, né, eu tô me sentindo aqui um pouco né, nervoso, o pessoal tá incisivo demais contra a minha pessoa, mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou, vou tentar puxar o assunto para voltar pro roteiro no seguinte, mas existe, uh, Gabi, olha só, eu sempre penso assim, a pessoa que diz assim, ah, eu sou tu vê ela se servindo, aquele monte de alface, aquele monte de, de comidas que não tem carne, tu olha, pô, como é que é saudável existe uma relação direta entre o vegetarianismo e ser saudável? tipo é, é. mais saudável? Ser a vege- gente tem que cuidar
3: porque é um estereótipo, né? eu atendo um vegano que come hoje, se deixar café da manhã, almoço e jantar começou o acompanhamento assim, né? então na verdade uh, o que diz, o que impacta na quali- na na saúde é a qualidade da alimentação são os alimentos que a gente escolhe por base, para compor as nossas, as nossas refeições, principalmente, né? Então, isso é um aspecto que é muito importante. Então, preferir alimentos in natura ou minimamente processados, que são esses alimentos assim que uh, a gente consome, praticamente, tal qual vieram quando estavam na natureza. Isso faz a, a alimentação ser mais saudável por si só. Via de regra, o que acontece é que os vegetarianos parecem ter uma maior consciência em saúde. Então, não só tem o um maior cuidado com a escolha alimentar, como também, geralmente, tem associação com maior uh, nível de atividade física, tem outros cuidados relacionados à saúde, né, uh, que são super importantes também. E acho que um ponto da gente pensar é que, geralmente, os vegetarianos estão preocupados em fazer exames de sangue, em ver como é que tá a minha B12, em ver como é que tá, né, os meus outros parâmetros de vitaminas e minerais, enfim, fazer esse acompanhamento e quem come carne muitas vezes nem passa pela cabeça, porque é quase como se come carne e resolve todos os meus problemas de saúde. E não é bem assim. Então a gente vê um público mais preocupado né, com esses aspectos e que muitas vezes consegue sim manter uma melhor qualidade da alimentação. Mas ser vegetariano estrito ou ser vegetariano não é sinônimo de ser saudável. Por essa questão da base da escolha alimentar ser o que de fato vai influenciar né, na na saúde.
1: Ah, muito bom. Aproveitando, eu preciso né?
0: aproveitar para perguntar sobre consumo de soja
3: super importante. Eu até queria te parabenizar, porque tu falou, assim, as fontes de proteína vegetal perfeitinhas. Assim, ó, arrasou. Fiz <risos> o tem... tema de
0: casa.
1: Diz o de... É, engenheira, é Engenheira, né, florestal dela, sabe algumas coisinhas, né, da floresta? <risos> tá, tá bem <risos> ah, eu, tenho boa, eu tenho uma tela muito ruim com engenheira florestal, né, <risos> desculpa. Inclusive com vegetariano, eu só tô me segurando aqui, né, gente. Eu, eu vou fazer uma aqui, eu peço desculpa, gente, mas eu acho que uh, tem alguns, uh, um vegetariano uh, que eu conheço. Que eu fui, inclusive, bem bom, tá? Eu já fui. Eu não sei que eu nunca fui. Mas do lado tem uma floricultura. E eu tive que fazer uma piada com isso, né? É, <risos> a, pétano, pétano. <risos> é a piada é muito, é muito boa. <risos> Poxa, olha só, tem a floricultura do lado. <risos> Voltando, tá? Desculpa a piada.
3: Deixa, deixa eu continuar elogiando ela, porque ela estava indo muito bem, tá? <risos> assim, hum, tu falou as fontes vegetais, que são os que a gente chama do grupo das leguminosas, né? Que é o feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, e aí entra também a soja, né? De fato, das fontes vegetais, essas são os nossos principais vegetais que vão contribuir com o aporte de proteína na alimentação. E proteína é um nutriente que é super importante, que a gente acaba encontrando em maior quantidade nos alimentos de origem animal, mas que também a gente encontra em alimentos de origem vegetal, como esses que tu muito bem citou. O problema é que, muitas vezes, as pessoas confundem, e a gente tem muito mito sobre isso. Então, por exemplo, é super comum a gente ouvir falar que alimentos verde-escuro são fontes de proteína. Então, por exemplo, espinafre, brócolis, couve, Uh, Orapronobis né que é uma punk, uma planta alimentícia não convencional que Venho aqui pessoas... em casa. Tem, ó, ela, todos esses vegetais eles contribuem com uma série de uh, vitaminas, enfim, na nossa alimentação, com fibras, e contribuem sim com a parte de proteína, mas com uma quantidade muito pequenininha. Para 100 gramas né, desses alimentos, 100 gramas para folhas, né, para vegetal é bastante coisa, é uma pá de espinacha, é uma pá de, de brócolis, né? Uh, a gente vai ter em torno de 2 a 3 gramas de proteína. Quando num grão de bico, para 100 gramas, a gente vai ter em torno de uns 7 gramas de proteína. Então assim, é um terço dessa quantidade. Então a gente não pode comer esses alimentos achando que só eles são suficientes para suprir a nossa demanda de proteína. A gente precisa ter uma alimentação variada, incluir outros grupos alimentares para que a gente possa atingir esse aporte proteico diário. Mas sim, também é possível através de uma alimentação vegetariana.
2: Pois é, eu ia falar sobre isso. Quando eu visitei uma nutricionista, ela me indicou assim, não, realmente existem fontes proteínas em folhas escuras, mas tu não vai poder abandonar o teu arroz com feijão, não vai poder abandonar o grão de bico, a lentilha, porque você tá comendo brócolis, por exemplo. É, é bom dar uma brincada, ai, bota um, 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 a, um feijão com é, couve, por exemplo, que fica muito gostoso, façam. É, ou come a soja com um brócolis mas, assim, Misturar e não abandonar um pelo outro O que me leva, Ana, e agora eu vou pegar um ponto aqui para tocar na parte do, 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 dos, dos grandes dos, Acho que assim, ó, eu acho que é o maior argumento que eu ouvi Quando eu passei com proteína de soja é, E os agrotóxicos
0: Não, e... se tu come proteína de soja Tu tá fora do meu grupo de amigos Okay. E aí eu vou, eu 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 vou voltar um contra ti.
2: Eu vou voltar contra ti. Tem muito mais agrotóxico na carne do que nos vegetais. Porque A questão não é os
0: agrotóxicos, querido. A questão não é os agrotóxicos na carne de soja. Tu sabe muito bem disso. Sim, mas eu quero chegar nos
2: agrotóxicos. Respeito. Primeiro, tu, vamos, vamos por partes. Vamos por partes. Primeira coisa é, quem consome carne consome, consome muito mais agrotóxico que uma alimentação plant-based. Isso é dado... Inclusive, referência Luiz Marques, Colapso Ambiental, 2015, o livro. Né? Ó, é um livro bem grandinho. <risos> e sobre os transgênicos, na... a gente sabe que a questão dos transgênicos não é da alimentação individual de cada um, e sim de, de um grande sistema, agro... Hoje eu não vou é ocupar pra fazer o localismo. Do...
1: É para fazer a ração lá pro... Bicho, Pro né?
2: bicho, exatamente. Obrigado, é. Emma Essa é a questão, sabe? É uma coisa de retroalimentação viciosa e a gente vai culpar o capitalismo de novo nesse episódio? Eu acho que não tem nenhum episódio essa temporada é.
1: que a gente não... não, não tá cada, 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 cada visitante que vem aqui se surpreende por nós. Assim, não é que a gente fique toda hora defendendo o comunismo. É que simplesmente a gente começa a discutir os assuntos e a gente percebe que o problema, às vezes, é o capitalismo. Mas fiquem tranquilos. Tá? Não, às <risos> vezes não, Ema. Vezes Olha, é eu acho que
2: deve ser o décimo episódio dessa segunda temporada. Eu não sei, nada me perdi nos, mundos, nos episódios Mas, décimo,
0: que, décimo sexto esses sendo gravado parabéns, Décimo sexto Gabriela, a, é a gente décima décima
2: já culpou o Capitalismo por 16 problemas Só, nesse, só nessa temporada assim, <risos> sabe?
3: É... Oh, Mas gente, é incrível não ia ficar de fora hoje
2: <risos> Não, porque é incri... Realmente, como a Emma falou, a Emma falou muito bem é, A questão dos transgênicos é justamente que E eu, eu vou chutar aqui Uma proporção bem no voz da minha cabeça Não tem dado isso mas, assim, 80%, 90% das plantações de soja transgênica é para criação de ração. né? para ração da agropecuária, para criar gado, para criar carne. Então, assim, é um, um ciclo vicioso tão grande que é, não tem como não culpar realmente o, o sistema e a estrutura. Não, não dá.
3: De fato, eu acabei fugindo um pouquinho da, do ponto, né? A gostei tinha me especificamente sobre a soja e eu aproveitei para falar das proteínas, depois tem mais para falar sobre elas, inclusive. <risos> Mas falando sobre essa questão da, da soja, acho que bem legais as colocações do Leandro também, né? De fato, a gente enxerga a soja o vilandro do, do agrotóxico quando a gente consome por diversas outras fontes e quando a gente tem um, um efeito uh, acumulativo, né? que a biologia explica muito bem isso e que acaba que nas carnes a gente tem uma concentração até maior, né, por causa desse acúmulo da questão do agrotóxico. Mas o outro mito que a gente tem muito forte relacionado à soja é por causa dos fitoestrógenos, né? Que é, vamos dizer assim, uma substância naturalmente presente na soja que as pessoas associam isso. Então, ah, então quer dizer que o homem vai ter ginecomastia, vai ter desenvolvimento de mama por causa que consumiu soja, né? Porque vai aumentar a minha concentração de hormônios femininos. E, gente, isso é uma extrapolação completamente infundada, né? Os estudos que tem, né, com com a steína, principalmente, que seria um desses compostos que a gente vai encontrar na soja, eles são feitos com ratos, e ratos metabolizam esse composto de uma forma muito diferente do que nós, seres humanos. Então, a gente não pode encontrar uma via bioquímica que a gente gente pesquisou no modelo animal e extrapolar ela diretamente para seres humanos. Isso é equivocado? Então... Essas doses que foram estudadas em modelo animal é quase como se fossem farmacológicas para a gente. A gente só conseguiria isso tomando composto né, manipulado na farmácia, vamos dizer assim. E não é isso. A gente vai estar consumindo ele em quantidades muito menores através da alimentação. E esse efeito não foi encontrado nem mesmo em dietas ocidentais que consomem diversos produtos derivados da soja. né? Então, fermentado de soja, consomem soja de diferentes maneiras, né? Então, isso é um mito muito grande que se tem, e quando, na verdade, a soja é uma baita fonte de proteína vegetal, porque ela contém grandes quantidades de todos os aminoácidos que o nosso corpo não produz e que a gente precisa encontrar através da dieta. Né? Os aminoácidos são as menores estruturas que compõem a proteína e que são super importantes, para a recuperação do nosso músculo depois do exercício, para manutenção da nossa massa muscular também, para quem não faz exercício, a gente também precisa de proteína, quem não está se exercitando. Né? Então é um mito que faz com que as pessoas Fiquem longe de uma baita fonte vegetal De proteína né? Mas claro, sempre que a gente puder preferir orgânicos Obviamente, não só para soja né? Isso para qualquer tipo de alimento
2: Eu vou ter que fugir do assunto também e...
0: Não, só terminar só Então tu quer dizer que eu vou poder voltar a Comer meu hambúrguer no futuro? Eu já tinha excluído ele da minha dieta assim, ah, pela quantidade de
3: gordura que tem nesses, nesses alimentos às vezes a gente tem que tomar um certo cuidado né, porque assim, Bato, já, quando tu vai fazer o hambúrguer do, do futuro, a frigideira fica bem parecida com quando tu tá fazendo um hambúrguer de carne normal, né, vamos ser bem sinceros é porque, não, sinceros.
0: ele é realmente muito bom assim, eu não, não tenho... a
3: linguiçinha deles, de olho fechado, tu não sabe se tá comendo linguiça eu, ou se tá comendo carne vegetal
2: gosto. eu não gosto do hambúrguer do futuro eu, eu tá cabe, não
3: gosto do hambúrguer do futuro também mas a linguiçinha eu sou obrigada ah não, a, a linguiçinha eu, eu
2: gosto a linguiçinha da fazenda do futuro eu gosto agora o hambúrguer eu não gosto eu não sei por que, razão assim, eu não consigo comer nem ele, nem as almôndegas as almôndegas também não gosto eu, eu a
3: almôndega eu não experimentei ainda experimentei o atum do futuro e no primeiro momento eu olhei credo, parece a comida do meu gato mas, mas atum
0: a gente comida de gato
3: <risos> tu olha, tu cheira e vá, não vai rolar <risos> Misturando o molho vermelho e vai ficar de gostoso porque tem um saborzinho
2: de defumado e, e tal. E tem isso, né? A gente, quando a gente para muito tempo de comer carne derivados, às vezes o cheiro, o cheiro dá, dá uma, uma refreada. Pra vocês terem noção, eu não consigo com o cheiro de ovo frito. O cheiro de ovo me, me, me repuna, me dá enjogo. Sério, de, ver, de verdade. Assim. Esses dias eu acho que eu fui. Dia das mães agora. Eu fui levar a mãe pra tomar o um milkshake, no caso eu não tomava, ela tomava. Faz o milkshake, comeu o um lanchinho. Eu falei não, vou provar aqui para ver se realmente é é bom, vou, vou escorregar aqui na no, no meu na minha dieta. Eu não consegui engolir. Eu quase passei um vexame no restaurante sempre por causa que o, o gosto realmente não é bom para mim mais, sabe? É algo muito bizarro. Mas eu queria aproveitar e falar do, dos mitos, que eu vou ter que puxar um mito assim que quem é da, da década de, dos anos 2000, 97 lá, lembra, que era quando surgiu aquele é, hambúrguer de micro-ondas, que o plástico tinha estrogênio, vocês já ouviram isso? De que não podia aquecer comida de micro-ondas por causa do estrogênio no plástico do, do hambúrguer? E, eu acho que esse foi a maior fake news do século do plástico, assim, do de todas. Mas eu queria aproveitar perguntas pergunta desvendando mitos, Gab- é, Gabriela. Vou chamar de Gabi, porque sou, estamos muito íntimas agora.
3: Ai, por favor, me chama de Gabriela, já acho que brava comigo, eu
2: <risos> Então, Gabi, vamos lá. Há, há um tempo atrás, eu tinha lido um artigo, e assim, eu, eu, não, eu não li nem ele inteiro, porque não era da minha área, eu li só a parte realmente que me interessava. Mas, combinação beterraba e feijão, realmente não se pode fazer? É uma... sim mas não se é
0: que sentido, calma
2: então, porque a princípio tem uma substância na beterraba que em combinação com o feijão te impede de absorver o ferro do feijão de, de forma eficiente pode ser mito, não sei, por isso estou perguntando por isso tá, perguntando. Um
3: ponto super importante fatores antinutricionais Fatores antinutricionais, na verdade, são substâncias que são presentes em alguns alimentos, tanto de origem animal quanto de origem vegetal, mas principalmente nos alimentos vegetais, e que prejudicam a absorção de alguns nutrientes. Na beterraba, se não me falha a memória, ela é fonte de oxalato. O oxalato é um desses fatores antinutricionais que prejudica, sim, a absorção de ferro, e o feijão, as leguminosas, em geral, elas são boas fontes de ferro vegetal só que tem algumas técnicas que a gente pode utilizar de preparo e na hora de consumo e que diminuem esse impacto, então assim não é que não possa comer junto sim, pode haver essa interação eu
0: amo, eu amo beterraba com feijão Eu, eu chego a cozinhar beterraba no feijão
3: no feijão, junto. Eu, tô vendo, vendo.
2: eu, eu também, eu também. É que tá, eu também amo muito, eu cozino junto, obviamente, errado, bota abobrinha, bota um monte de coisa né, no feijão. E, quando eu li isso, eu fiquei assim: meu Deus, eu tô fazendo tudo errado.
3: Eu então, vou dar uma dica pra vocês, pra melhorar a biodisponibilidade do ferro. O que vocês podem fazer? Tanto deixar o feijão de molho, né, por 8 a 12 horas, que é aquela coisa que a nossa avó fazia, dizia que era pra cozinhar mais rápido o feijão. Também, mas no caso ela acaba diminuindo essa concentração de fatores antinutricionais. E para ajudar a otimizar a absorção de ferro, a gente pode consumir uma, um alimento, uma fruta cítrica, junto. Então, temperar a salada com.
0: A vovó também já ensinou a gente a comer laranja depois do laranja
3: feijão. Laranja com feijão, isso aí. A nossa famosa feijoada. A gente vai ter como, a gente vai ter feijão e a gente vai ter a vitamina C ali da laranja para nos ajudar, né? o ácido cítrico para nos ajudar a absorver melhor esse. Esse ferro que tá ali, eu, ferro. eu, geralmente,
2: pingo o limão em cima do arroz e feijão, gente. Pode me chamar de estranho, mas eu adoro.
3: E tem outros alimentos também que ajudam bastante, se a gente for uh, pensar, né? Alimentos cítricos, né? Uh, que a gente pode estar tá incluindo na, na alimentação. E um outro cuidado, que talvez seja uh, até mais importante, é né? de hábitos super comuns que a gente tem, né? estar tá ali tomando chimarrão, larga cuia e senta pra almoçar, né? A gente, chimarrão, café, Hum, são bebidas que a gente tem que tentar consumir pelo menos assim 30 minutos antes ou 30 minutos depois das refeições, porque isso também pode prejudicar a absorção do ferro, por exemplo. Então, aqui em Porto Alegre, a gente tem muito isso, né? Larga a cunha de chimarrão e senta na mesa para almoçar. A gente lá na, no grupo de pesquisa, larga a cunha de chimarrão e desce para Rio, <risos> né? Então, esse tem que ter. Tem, tem que ter a fila ter... na Rio. É, para dar tempo de... Dar tempo. É. Eu sempre brincava com o pessoal assim, tá, ó, 30 minutinhos pra não disponibilizar nosso ferro, segura aí a hora do café.
2: Então, <risos> é? não tem problema comer beterraba com feijão, posso cozinhar beterraba com feijão de boas.
3: É, a ideia é tu usar essas outras técnicas que vão otimizar a absorção, assim, e de fato existem várias interações entre os alimentos e entre os nutrientes, se a gente for extrapolar pra, ah, não posso comer tal alimento junto com tal alimento, a nossa alimentação ficaria super monótona e restrita, né? Então...
0: E eu tinha na cabeça que a beterraba Era um, uh, Uma fonte de ferro, não é?
3: Também pode contribuir Mas na verdade é por essa questão Desse outro composto que é o oxalato Que é esse fator antinutricional
2: hum. Não amiga, eu, eu tomei um susto Quando eu li, eu também tinha essa que a beterraba era fonte de ferro E era uma delícia com feijão Inclusive, é muito gostoso Quando eu li isso eu fiquei muito sem chão é muito triste, de verdade. Muito triste.
3: E quando tu cozinha também, a cocção é uma das técnicas que ajuda a diminuir né, essa concentração de fatores antinutricionais, então é melhor tu comer a beterraba cozida do que ela crua, né? Cozinhando também vai estar ajudando a diminuir essa quantidade. Então tem, tem esses pontos que ou ajudam ou pioram, mas a gente não pode pirar na biodisponibilidade, senão a gente vai... Tudo interage, né? E, claro que tem algumas coisas que a gente pode fazer para favorecer, né? Mas não precisa deixar de comer a com feijão.
2: E tem alimentos que são maiores também, Como folhas escuras. Eu só aprendi a comer nutricionista. mista Se ela tiver errada, agora a gente vai voltar lá no consultório dela. E aí eu vou falar muito seriamente com ela. falando falar assim, olha moça, me avisaram no podcast que eu não posso comer folha escura crua.
3: Não, vamos comprar as brigas com as coleguinhas. <risos> mas, assim, essa questão da biodisponibilidade é um ponto sempre muito importante, assim, porque varia muito. Uh, qual nutriente você está querendo otimizar nessa refeição para consumir determinado alimento cru ou determinado alimento cozido? Então, eu, via de regra, recomendo que as pessoas variem não só os alimentos, mas também a forma de preparo. Por exemplo, vamos pensar no pimentão. Pimentão vermelho, ele é riquíssimo em vitamina C riquíssimo, é uma das maiores fontes, tem mais vitamina C em 100 gramas do que a gente tem no limão, tá? E as pessoas geralmente não sabem. Se eu comer o pimentão cru, eu vou estar tá absorvendo, vou estar tá aproveitando melhor a minha vitamina C. Se eu comer ele refogado, eu vou estar tá aproveitando principalmente o licopeno, que é a substância que dá a cor vermelha para o pimentão e funciona como antioxidante no nosso corpo. Então, cada forma de preparo otimiza um nutriente ou outro e a chave no, na questão da saúde é sempre a gente variar. Né, isso que
1: é um ponto bem importante. Bom, bom, Pô, eu viajei aqui porque, cara, é muita coisa, né? A gente, inclusive, é, fica um puxão de orelha em todo mundo aí que acha o que é vegetarismo, né? Tem muita coisa que que precisa uh, ser aprofundado para entender para fazer uma boa adaptação para uma rotina de eu chamo de rotina de vegetarianismo, né? Porque o aqui que não era. Na dieta, dieta, sei lá, né, para ter essa, essa rotina de, de vegetarianismo. E realmente percebe que, poxa, as possibilidades realmente são grandes, mas os cuidados também, né? Porque tem várias coisinhas que você tem que cuidar, né? Essa parte de biodisponibilidade eu acho fantástica. Eu já tinha falado isso para a Gabi, inclusive, no, numa aula que. Que eu né? Nem lembro, mas que era, foi sobre isso, assim, eu achava fantástico, né? Porque a gente começa a perceber que várias coisas, né? Quando ele falou, né? Que a avó já fazia, mas não tinha nem noção que era isso e faz sentido, né? Então.
3: E talvez nem bom. ela soubesse, nem né? Ela mas soubesse, o fato né? é que funciona, ajuda muito e esses cuidados a gente pode manter, uhum. assim, bem, bem importante. Às vezes só a gente não faz porque não sabe, né? Uhum. Claro que nem eu brinquei ali na hora do café, tinha vezes que eu disponibilizava meu ferro. Acontece, às vezes eu precisava ficar acordada, deixava melhorar a absorção do meu ferro em outro momento do dia. Mas é importante a gente saber disso para saber o que que está ao nosso alcance, o que que a gente pode cuidar, né? E, enfim, melhorar a qualidade da nossa alimentação como um todo, né?
1: Excelente. Mais alguma coisa, pessoal? é então, tá horário Eu sei, assim, ó, tô, eu pergunto isso porque eu sei que o Leandro, ele deve estar entrando em uma outra reunião agora, porque o Leandro agora ele é um cara muito ocupado, nossos ouvintes. nosso ouvintes Nosso ouvido aqui, Gabi, a gente começou com o Leandro como iniciação científica, Dele começou bolsista a evoluir, bolsista de iniciação. de iniciação científica, depois tentando entrar no mestrado, depois entrou no mestrado, agora ele é um cara importante dentro do mestrado, entendeu? Eu, então, eu acho. Tá mais esse, tempos dele?
2: Eu acho essa forma, de, eu acho, assim, ó, super desnecessário. <risos> Porque eu não tô nem perto de ser importante, eu tô, eu tô, eu tô é com medo de ser até pouco importante demais. Quase na rapa, da rapa, <risos> da, rapa da rapa.
1: Não, mas muito bom. Uh, eu acho que a gente podia então, fazer uma volta final de comentários finais. Se todo mundo quiser fazer esse comentário final aí. E depois, do comentário final, a gente faz a indicação de livros para os nossos leitores. Pode ser? Você faz, né? Porque é a chefe.
0: Então, eu ia, eu ia comentar que eu acho que é. A gente entregou um conteúdo assim que até fiquei surpresa. <risos> que eu achei que ia dar mais briga. Não, eu fiquei surpresa que eu achei que ia dar mais briga com o Leandro. Eu
3: fiquei parado o, eu o não, eu
2: não, eu não, eu não, venho brigar comigo, nem você. Eu, eu
1: não, cara. porque que aí? que eu vou falar, né? Eu fiquei feliz que vocês dois estavam brigando, né, cara? É... <risos>
2: Vocês não brigaram comigo, eu fiquei até feliz hoje. Hoje eu hoje não, não fui escorraçado desse podcast, é porque a Gabi tá aqui me defendendo, né? A Gabi tá aqui
0: falando. <risos> é, a Gabi, a Gabi veio te defender, veio voltar a minha missão de comer. Vou, eu vou. Eu vou Você não vou tem começar medo comer. mais da soja. Não, eu não, eu realmente não gosto. Me defendendo, tá? Eu realmente não gosto de soja. Eu já. Só que eu tenho um trauma de soja, que é da época da graduação, que era a única opção que tinha no RU que né se não fosse a carne era aquele guisado de soja horroroso e é trauma eu, eu não consigo nem com cheiro eu não consigo
1: eu, eu não, tenho o pior um de família eu vou contar calma aí Leandro eu tenho o pior você vai falar do Rio pode falar do modo é, é, é. Então, então, é, é Rio não não fala do
0: modo Rio gente é Rio
2: é maravilhoso da exemplo então gente é 50 não vou falar Morro Rio tá louco tô
0: doido é Rio é maravilhoso <risos> é Rio é maravilhoso mas em Santa Maria, eu fiz a minha graduação em Santa Maria no FSM. Só tinha na época, gente. Só, né? Já sou tá,
1: assim. amiga.
2: Começar. Amiga, ainda é assim. Qualquer Rio ainda é assim. É muito difícil não. Um
0: não, é verdade. Na URGS, eu fiz meu doutorado aqui na URGS, É maravilhoso. Sério? Inclusive, eles fazem hambúrguerzinho de né? de lentilha tortinha de feijão não sei o que, de grão de bico é maravilhoso, na origem não tem gente, tô chocado,
2: eu os rios eu conheço são todos bizadinho de soja, mal temperado mas não vou falar mal porque também tô pagando, tô pagando um pouco mas, <risos> eu vou que fazer
3: um parênteses pra falar muito bem do RU aqui da EZF, porque assim, ó, o pessoal né? se puxa a gente é tem bom. um super funcionário que é o Robertinho, que dá a vida ali para Kelly Rio né? E assim, ó, gente, ontem a janta foi um, um, grão de bico com molho de espinafre, molho branco de espinafre. Pensa é. numa comida gostosa, saborosa, bem temperada. Assim, ó, se mas A gente realmente... tem é deliciosa. Quando é o gusadinho é. da soja. Assim, ó, sério, gente. Oh, sério, é
0: Mas esse é o
2: ponto, como a Gabi falou: é o preparo do alimento. Não, eu acho é, que a mas em quantidade... De soja bem temperado, bem refogado lá no alho. Uma coisa
0: melhor. Eu me lembro, me, me, não dá.
1: Eu, eu tenho eu tenho minha, minha, uma uma parte Conta que eu, aí, mano. Conta. Que eu vou contar minha história. Uh, tem uma época, durante o doutorado já, né, Então faz pouco tempo atrás, uns quatro anos atrás, a gente morava junto, né? Eu a Násla e a Mari nós três aí numa função que a gente fez uma república em que fazer doutorado e mas o que acontece cara um dia a gente chegou ah, sempre de noite aqui, que ela funciona aqui que vamos fazer acho que foi a Mário, que falou assim, ah, deixa que hoje eu vou fazer um hambúrguer para nós o a Mário, e eu pachou de bola né para me preparei todo com comer um hambúrguer assim a saboroso cara e fizeram um hambúrguer de soja cara. e sabe quando eu dei aquela primeira mordida eu não esperava sabe eu mordi esperando que era uma um hambúrguer que eu tava acostumado a comer né gente isso eu fiquei apavorado assim e não foi uma boa, não foi agradável pra mim, Não, mas ah, é, é então, por isso que eu nunca mais falei isso, eu não quero mais isso Então assim, amo.
2: Amo. vou compartilhar contigo o meu trauma, eu tenho um trauma com soja também Que quando eu entrei nossa. na Unipamp eu ainda não era vegetariano nem vegano E a janta era estrogonofe, e eu disse, nossa, eu vou comer estrogonofe, feliz da vida, era estrogonofe de soja e Era um estrogonofe de soja, aquela soja gra- graúda, grandinha Então eu pensava que era frango, eu fui com um desejo de um de frango naquele prato
1: o fato de tu não saber o que tá comendo é complicado, né, cara? Eu acho que é importante saber o que tá comendo, porque daí teu, teu cérebro já espera alguma coisa.
2: Não e não é nem isso, é a expectativa. <risos> a expectativa. É o que eu falei, é. assim, ó. A gente vai numa expectativa, uma expectativa de um sabor, é. a gente vai numa expectativa, sei lá, de comer um, um hambúrguer, de comer um, um cheddar maravilhoso, e aí a gente se é. frustra.
1: Pro, pro pessoal vegano, assim, tem inclusive tem um canal no YouTube que eu gosto bastante, uh, que se chama Panelaço, que é do João Gordo. É, né? o famoso João Gordo. Ele tem um canal no YouTube que chama Panelaço, que é um canal só sobre comida vegana, porque ele é vegano. E... Eles fazem lá as comidas veganas e tal, e inclusive ele comenta lá que, tipo, todo mundo pergunta pra ele porque ele é gordo, se ele é vegano. E daí ele fala mais ou menos né, que, ah, tipo, não tem nada a ver, aqui tipo, ele come muito, na verdade, <risos> por isso que ele é gordo, mas que o veganismo, mesmo dentro do veganismo, ele consegue comer muito e comer muito bem. Então, não tem nada a ver necessariamente uma coisa com a outra, que é aquilo mais ou menos que que a Gabi falou, né, porque não necessariamente vai ser saudável. Uh, vamos ah, fazer uma volta, para
3: fazer um, um parênteses, assim, eu comecei a considerar o vegetarianismo, porque, na verdade, assim, embora o vegetarianismo já seja uma prática de muitos e muitos e muitos anos, né, não é nada recente, é um tema que a gente vem discutindo cada vez mais, e até mesmo no ambiente acadêmico. Eu, quando me formei, na minha graduação inteira, eu tive uma aula que englobou o vegetarianismo, né, então, foi algo que eu fui começar a estudar e me dedicar mais depois ali na pós-graduação, né, no mestrado, no doutorado, porque antes não, não se discutia muito sobre isso. E hoje em dia é um assunto em que está se debatendo mais, até mesmo em âmbito científico né, do que se fazia anteriormente. Uh, então, o que, que acontecia? Eu, como sempre gostei de me exercitar, né? sempre fui engajado em algum tipo de exercício, sempre fui meio ratazano de academia, assim, sempre gostei. Eu achava que, para eu ter minha recuperação muscular otimizada, para eu ganhar massa muscular, eu precisava comer carne. E, e, e minha virada de chave, assim, foi um dia no RU que eu empurrei um guisado dela abaixo, que o um guisado nunca foi uma coisa que eu gostasse de comer, né? Mas, assim, aquele guisado do RU tava com uma cara péssima, não foi no RU da SF, tá? Foi em outro RU, não vou dizer qual. E era, eu tinha trauma também com o um guisado, e eu empurrei aquele guisado do abaixo, fiquei enjoado depois a moça fica pensando, gente, por que eu tô fazendo isso? Por que, que eu tô empurrando carne lá abaixo, né? Será que de fato eu, o único lugar que eu vou comprar proteína é nesse desato? Não tinha como eu encontrar isso em outro momento, em outra refeição, ou em outro alimento. E daí que eu comecei justamente a ter algumas discussões com a minha orientadora a respeito de vegetarianismo. Surgiram alguns estudos que a gente começou a investigar. E daí eu me bandiei para o lado do vegetarianismo, né, para estudar melhor como é que isso funciona. E de fato, carne não é pré-requisito para a gente ter aumento de massa muscular. E a gente começa a considerar nossas escolhas a partir do momento que a gente vê que sim, tem opção para atingir os nossos objetivos de cuidado com a saúde, objetivos estéticos, uh, nutrição para todas as etapas do ciclo da vida, através de uma alimentação. Alimentação com ou sem alimento
1: de origem animal. Ah, legal. Essa parte. Bom, a gente vai ter que fazer outro, né, O tempo tá muito louco e agora ela é foi uma parte que eu fiquei curioso, que é a questão de todas as fases do, da vida, né? Para tipo, crianças, uma coisa que a gente. Tipo, bem Nossa, com a gente podia ter, assim, ter né? falado né? sobre isso. A gente podia ter falado sobre isso. Vamos ter que voltar a falar sobre vegetarismo só para criança, quem sabe. E também sobre o fato de a, tipo, o atleta que não come carne, né? Que provavelmente tem, né? E Amigo, te tem um documentário
2: na Netflix fala, é, que acho que é Dieta de Gladiadores o nome. É esse mesmo. Fala. E seria interessante. É sobre faturas de MMA que são veganos, vegetarianos, que têm a base de plantas.
0: Ai, meu Deus, tô nervosa. Porque vale eu ia perguntar o um negócio agora. Mas aí ele, eu geralmente... ele é um
3: pouquinho, ele, ele extrapola um pouco algumas informações. Tá, então tem algumas coisas que não são exatamente assim, mas acho que é um documentário super importante até para conscientizar as pessoas de que sim, pode ser um atleta de elite, ter o auge uhum. do seu desempenho e ainda assim uma alimentação baseada em alimentos de origem vegetal. Mas não me deem corda que eu sigo falando e nunca mais passo.
1: Não, vamos ter que marcar outro, tá? A gente vai ter que marcar num, num outro para falar sobre outras coisas que ficou em aberto. Uh, a Nájela já ficou com uma pergunta na ponta da língua ali, mas eu nem vou deixar ela falar, porque, gente, é aqui porque a gente tem que ir para viajar ainda final. tá chovendo, <risos> então vamos fazer uma rodada final e porque eu passei muito tarde.
0: Gente, muito obrigada quem ficou até aqui nos escutando, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham ficado com, com essa, pelo menos com uma pulguinha atrás da orelha, de, de tentar, de que é possível Segunda Sem Carne é o desafio para o Manuel e para todo mundo que está nos escutando. Então vamos lá, foco. Gabriela, obrigada por ter vindo, obrigada por estar conosco, obrigada por por compartilhar do do teu conhecimento. E já fica marcado aí para uma próxima, para a gente te rever e falar sobre veganismo na infância e veganismo no esporte, que eu acho que vai ser interessante. Eu tenho o livro, vou começar então já. Eu vou, eu, ganhei, eu não comecei esse livro ainda, mas eu tenho absoluta certeza que ele é bom. E ele tem muito a ver com o nosso assunto. Eu ganhei ele ontem, por isso que eu não comecei. E, e eu tô muito curiosa para lê-lo. E ele tem muito a ver com o nosso assunto também. Homo Integralis é da Fê Cortez. A Fê Cortez, para quem não sabe, ela é a criadora do Menos Um Lixo. Vegetariana, enfim, toda da causa aí. E... É um movimento de referência assim, no Brasil para a questão ambiental. Então, aí, como integrar uma nova história possível para a humanidade? E ela fala sobre o vegetariani- veganismo, fala sobre uh, a questão de produção de lixo, a questão de consumo, e, enfim, tá aí meu, minha indicação.
2: Olha só, não, a Jana indicou livro, ela tava uns quatro episódios sem indicar livro já, assim, só pra durar, ter que jogar, jogar os panos sujos aqui pra lavar. Mas assim, Gabi, fala Gabi porque eu tô muito íntimo já, já quero os whatsapps, já quero as redes sociais pra seguir. Muito obrigado, sério, foi incrível, tirei várias dúvidas aqui, aprendi muito, e muito obrigado por me defender esses dois carnistas aqui, que eles todos os dias pegam no meu pé, hoje tu vem no meu socorro aqui. E eu quero complementar o desafio, Nava, vou desafiar nossos ouvintes a escolherem, sei lá, um lanche, uma receita, um almoço. Aquele almoço gostosinho, com, com gosto de infância, sabe? Pra mim, no caso, é panqueca. É, e fazerem a versão
0: vegana desse, desse, desse prato. Então, ah. vegano é muito difícil. A gente tá, vai começar com ah, o
2: ou... vegetariano. Ok, então assim, vamos pegar, por exemplo, sei lá, uma lasanha e fazer uma lasanha de grão de bico, uma lasanha de espinafre com com lentilha, talvez, não sei, inventem aí, vamos tentar é, tirar a carne dos seus pratos, né, porque se pensar na carne que tu consome todos os dias, da mortadela o frango e a, e a carne vermelha, vai muita coisa. E vou indicar um livro, hoje vou falhar com os ouvintes, não vou indicar um livro que é sobre o assunto, não é, não é sobre o assunto mesmo, tá, é, é assim, é o último livro que eu li, e ele é um livro mais 18, então ouvintes que tem menos de 18, por favor não procurem este livro na Amazon, ele tá gratuito pelo Kindle Unlimited, okay? e ele realmente é mais 18, e ele é um romance é, LGBT, um romance gay, então assim, amigos com menos 18, por favor, não procurem. É, eu escolho você, o nome da... eu não lembro o nome da autora, eu vou ficar devendo, mas o nome do livro é Eu Escolho Você, se não me engano ele é de uma autora brasileira, Tá bom? E é isso. Muito obrigado, Gabi, de verdade.
1: Foi show. Gabi, ok, é tu?
3: Vou, já, já fui, já tava indo. <risos> eu super agradeço pelo convite, assim, é um prazer enorme estar falando sobre esse tema, né, que eu acabo vivendo, né, eu atendo em consultório, eu faço questão de incluir vegetarianismo nas disciplinas que eu ministro, né, faz parte do meu tema de, de pesquisa também, então... Estou muito feliz de não só ter compartilhado esse momento com vocês, como ter sido convidado de novo para um segundo. Então, gente, é muita honra, né, para um podcast só. Estou <risos> bem feliz. E a minha indicação de leitura, então, é uma leitura semi-técnica, que eu acho que é o livro de cabeceira de todo nutricionista, mas ele foi feito para a população, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele é um material riquíssimo para quem quer entender melhor sobre qualidade da alimentação, sobre como fazer escolhas alimentares de uma maneira saudável, né? E desmistifica alguns tabus que a gente tem a respeito da alimentação. Ele não fala especificamente sobre o vegetarianismo, mas ele fala sobre como a gente pode ter uma alimentação mais saudável e equilibrada, né? Então, um material muito bacana, vale a leitura. Vocês encontram em PDF, né? Na internet. É o Guia Alimentar para a População Brasileira.
0: Eu já li, vale muito a pena mesmo.
3: Vale assim, ó, super, e é assim, são recomendações de ouro, é o básico que funciona, é o essencial que muitas vezes a gente se perde no meio de diversas informações sobre a nutrição, né, e a gente extrapola achando que a nutrição é algo que não é acessível, que tem muito Paranauê aí no meio, e na verdade não é muito mais simples do que a gente fazer, né, então mais uma vez obrigada pelo convite, tô super feliz. No meu Instagram profissional eu divulgo algumas questões relacionadas ao vegetarianismo também, até mesmo o meu projeto, quem quiser me procurar para participar, é o arroba aminhanutri tudo junto. Muito obrigada, gente.
1: Excelente, excelente vai estar tá ali na descrição do, do episódio, vai estar tá também no card para seguir a Gabi. Gabi, muito obrigado um prazerzaço mesmo, sempre aprendo muito com as tuas aulas uh, admirador de verdade do trabalho eu vou primeiro indicar o livro, o livro que eu vou indicar é o último livro que eu li Uh, na verdade, eu tô finalizando ele ali, vou finalizar provavelmente de semana, então eu já vou considerar aqui pra vocês, que se chama Em Nome dos Pais, do Matheus Leitão, que é uma história sobre a ditadura militar brasileira.
0: Esse o... tu já indicou.
1: Já. Puts, não, putz! Indiquei, não. Indicou. Indiquei. Putz. Então indicou de novo, porque realmente é muito bom, não. tá? Ele é muito bom esse, esse livro. pessoal que não leu, lê, ele é sensacional. Cada vez que. Eu avanço uma página, eu gosto mais dele. Uh, e vou aceitar o desafio, então, da Segunda-feira Sem Carne. E já vou botar um outro desafio para todos os nossos ouvintes, então. Então eu vou botar desafio, cara. 2022, Lula com Chuchu. E vamos lá. Um beijo a vocês. Tamo junto.
0: Tchau, gente. Até mais. Tchau, gente.